0: Podpredsedu parlamentu za smer Martina Kováča už nepodporuje ani celá koalícia. Šéf strany Most Heat Bela Bugár ho pri najbližšom hlasovaní vo funkcii nepodrží.
1: Keď príde ďalší návrh na jeho odvolanie, tak samozrejme, klub už sa rozhodní ináč. Predpokladám, že bude hlasovať aj za odhľadie.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala 50-dňový zákaz zvarejňovania prieskumov pred voľbami a vrátila tento zákon naspäť parlamentu.
2: By to bol vlastne dokonca svetový unikát, že a v Európe a v demokratických krajinách je ten trend skôr opačný, než predĺžovanie toho moratória na zverejňovanie prieskumov.
0: Bela Bugár tvrdí, že v opetovnom hlasovaní to Most Hid nepodporí. Obáva sa však spojenectva Smeru a SNS s fašistami.
1: Za tým rozhodnutím vidím aj to, že SNS hlasuje tak, ako sa hlasuje.
0: Na pojednávaní v kauze zmenky došlo k prekvapeniu. Svedok Ivan Cvik vypovedal, že obchodoval s tzv. piatou zmenkou. Zmeniek mohlo byť ešte viac, tvrdí prokurátor Jan Šanta.
3: Tých zmeniek mohlo byť nekontrolovateľné množstvo.
0: Počuli sme, že až... 28. Svedok Cvik vypovedal, že túto zmenku ponúkal aj politikom SAS. Títo však popreli. Budete počuť aj advokáta markízy Daniela Lipšica.
4: Či sfaľšovali 4 zmenky, alebo mali ešte nejaké cvičné, keď si možno
0: cvičili podpisy. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Martin Glváč zrejme skončí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Opozícia ho chce odvolávať za komunikáciu s Marianom Kočnerom. Naposledy ho pri takejto mimoriadnej schôdzi podržali koaliční partneri, no predseda vládnej strany Most Heat Bela Bugár naznačuje, že mu tým iba dali šancu, aby odstúpil sám. Glváča sa však opakovane zastal Robert Fico a zatiaľ neodstúpil. Toto dnes povedal novinárom po rokovaní s Martinom Glváčom Bela Bugár.
1: Ja som mu povedal znovu to isté stanovisko. Samozrejme on s tým, že sme vtedy neotvorili, neodcúhlasili program z HODZE, tým plánom sme neotvorili tú dober a tú sme mu dali ďalšie možnosti, ďalšie dni na to, aby sa sám mohol rozhodnúť. Ale musí vedieť to, že keď príde ďalší návrh na odvolanie, jeho odvolanie, tak samozrejme klub už sa rozhodne ináš. To znamená, že bude hlasovať za otvorenie schôdze A predpokladám, ešte sme samozrejme túto vec neprerokovali na Svodze, teda na poslaneckom klube, ale predpokladám, že bude hlasovať aj za otvorenie.
3: On čo teda povedal, ako sa vás snažil presvedčiť,
1: aké boli jeho argumenty. Nie, on povedal, že on chcel zistiť, aké je stanovisko ja som mu hovoril, že keď len z médií by chcel zistiť však v médiách už minimálne 10 dní stále je to isté stanovisko, to znamená, prečo by sme to zmenili, musí vedieť, že ak teda príde takýto návrh, budeme sa chovať už absolútne ináč, lebo potom nevyužije alebo nevyužil. To môžem takto povedať tu pri čo sme mu dali, aby sa tam rozhodovali. Pán Bugár,
3: ja by som sa som no. spýtať, že včera Robert Fico sa teda zastal výrazne pána Glovača. Robert Fico vás nekontaktoval, nechcel, aby Nie. ste zmenili stanovisko?
1: Nie, ale viete, aj keby chcel, ja si myslím, že toto už je neobhajiteľné. Oh. V tomto prípade musím povedať, pani nikomu padne.
3: Vám nepovedal, kedy sa rozhodne a ako sa rozhodne?
1: Nie, povedal, že on vie, čo má robiť a bude konať.
0: Vnímate to možno ako trošku vojnu v smere zase medzi pánom Ficom a pánom Pellegrine, lebo pán premiér sa vyjadril nejakým spôsobom minulý týždeň a na to prišla odpoveď v podobe Roberta Fica vedľa Martina Glaváča s tým, že ja som predseda.
1: Viete, čo je vnútorné problémy no v rámci povedzme... Vládnej koalície riešim len vtedy, keď sa to týka celej koalície. Samozrejme v tomto prípade, ak sú aj nejaké vnútorné knutia, povedzme medzi premiérom a predsedom strany, to musia oni vyriešiť.
3: Úprimne by vy ste čakali ešte minulý týždeň, že v tomto období stále pán Glováč bude na stoličke pod predsedu?
1: Ja som čakal, že bude konať. To znamená, že ešte stále má tú možnosť do tej doby, kým sa nezvolá tá To To
3: argumentácia Roberta Fica, že on v tom problém nevidí, ako vnímate? Prečo vy teda ten problém vidíte, alebo kde vidíte ten problém?
1: Ja som to hovoril už, už aj minule. Poviem to znovu, zopakujem, že ja si myslím, že to škodí jeho rodine, ale to je jeho vec. Škodí to samozrejme vlastnej strane, to je zase vec strany, ale škodí to aj vládnej koalície, to už je aj naša vec.
0: Martin Glváč by mal odstúpiť aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej. Vyhlásila to na briefingu, na ktorom oznámila, že odmietla podpísať zákon, ktorý by zakázal zverejňovanie predvolebných prieskumov až 50 dní pred voľbami. Na vetovanie tohto zákona ju vyzývali opozície aj mimovládne organizácie, ktoré upozorňovali, že takýto zákon by nás zaradil medzi autoritárske režimy, keďže žiadna z moderných demokracií nemá takýto zákaz. Podľa prezidentky zákon obmedzuje ústavné práva občanov.
2: To bol aj dôvod vetovania príslušného ustanovenia, že je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou Slovenskej republiky. Napríklad ide o právo na informácie alebo právo na zhromažďovanie, šírenie informácií, potlača politickú súťaž. Myslím si, že je v rozpore s princípom právnej istoty, pretože účinnosť príslušného ustanovenia, respektíve celej novely, nastane v čase, keď sa už volebná kampaň koná. V prípade, ak Národná rada Slovenskej republiky sa nestotožní s odôvodnením, ktoré je v tom vete uvedené, je to na cez 16 strán argumentácie, a opätovne schváli tento zákon, to znamená prelomí veto prezidenta Slovenskej republiky, využijem svoje oprávnenie a podám návrh na ústavný súd, aby ústavný súd posúdil ústavnosť príslušných ustanovení. Samozrejme zároveň s tým požiadam ústavný súd, aby pozastavil účinnosť tohto ustanovenia.
0: Nie to možno urobiť aj teraz, keď rovno
2: keď ste nepodpísali ten zákon? Je to možné, ten zákon naozaj musí vstúpiť do účinnosti. Samozrejme, bolo by možné ho ako keby podpísať a rovno podať návrh na ústavný súd. Nemyslím si, že by to bol správny krok. Podpis prezidentky republiky pod zákonom znamená akceptáciu toho znenia a stotožnenie sa s tým obsahom v istom zmysle, respektíve konštatovanie toho, že tam nevidím potenciálny rozpor s ústavou. Ja tam potenciálny rozpor s ústavou vidím. Z tohto dôvodu som ten zákon podpísať nemohla a dôverujem tomu, že argumenty, ktoré sú uvedené, ako súčasť toho veta, poslanci majú možnosť na základe nich to veto vlastne akceptovať a príslušnú úpravu neschváliť. Zároveň si myslím, že je ešte dostatočný časový priestor aj následne potom, keď podám návrh na Ústavný súd v prípade prelomenia veta, aby Ústavný súd konal a v prvom rade teda to, čo by bolo potrebné, je pozastaviť účinnosť tohto zákona. Máte dôvod, ústavný súd? Chcem mať dôveru vo všetky inštitúcie, ktoré v tejto krajine fungujú. Viem, že teraz čelíme procesu, dúfam, že seba očistí justičných orgánov osobitne, ale viem, že v justičných orgánov pracujú aj ľudia, ktorí sú schopní a hodnotovo správne nastavení, ktorí sú schopní konať nezávislá, od nestranne. Ústavný súd je v novom zložení, možno to bude jedno z jeho prvých rozhodnutí, uvidíme. Takže áno, chcem mať dôveru v inštitúcie, ktoré v našej krajine fungujú sa možno aj neformálne komunikovali s niekým zo zahraničia na túto tému. Bola taká nejaká komunikácia? Na tému vetovania? Na, na, t- na tému toho, že by na Slovensku mohlo takéto obmedzenie platiť, keďže je to svetovo takmer unikátne. Nekomunikovala som zo so zahraničím na túto tému. Myslím, že aj médiá prinašali viaceré informácie, viacerí politici pri, pri, pri kritike tejto novely konštatovali, že by to bol vlastne dokonca svetový unikát, že v Európe a v demokratických krajinách je ten trend skôr opačný, než predlži- toto moratória na zverejňovanie prieskumov.
3: Prvani čo podľa vás bolo dôvodom, prečo tá vládna koalícia vrátane, teda pána kotlebo takto zahlasovala. Čo bol ten vôd, ktorý k tomu viedol podľa vás?
2: skutočnú motiváciu poznajú iba oni sami. Môžem vychádzať z toho, čo bolo deklarované. Jeden z dôvodov, ktorý som počula prostredníctvom médií, bolo, že by sa voliči mali viac sústrediť na program. S týmto sa môžem iba stotožniť, iba že si myslím, že zákaz informovať voličov ohľadom prieskumov sa nevylučuje s tým, že by politické strany v politickej súťaži mohli viac vecne a menej osobne debatovať o programových rozdieloch alebo programových prioritách. Celkovo by som ve aby volebná kampaň prebiehala najmä vo vecnej rovine, v argumentačnej rovine, aby sa v nej riešili problémy krajiny a menej osobné útoky. Takže v tomto kontexte, ak ten zámer bol upriamiť pozornosť na program, myslím si, že to sú dva paralelné svety. Jedna vec je informovať voličov o preferenciách, je to súčasť slobody informácií a úplne iná vec je venovať sa programu. Aktuálne
5: ešte stále máme 14
2: dní. Tam vy nevidíte problém už v tej samotnej 14-dňovej lehote? Je to otázka, ktorá je na mieste, pretože tak ako som spomínala v. Vo v európskych krajinách napríklad je ten trend tú lehotu skôr skrácovať, prípadne neexistencia tej lehoty. To znamená, m, majme dôveru vo voliča, ktorý sa rozhodne, či danému prieskumu alebo prieskumom, pretože môžu byť publikované rôzne prieskumy, bude alebo nebude dôverovať. Vzhľadom na ďalší program,
3: pani prezidentky, poslal na dve otázky, nech sa páči.
2: V skratke, jeden z argumentov o koalície bolo, že viaceré prieskumy sú manipulatívne a naražali aj na prieskumy preferencií práve vaše preferencie zrástli. Súhlasíte s týmto tvrdením? To, čím sme obmývaní vo verejnom priestore, či už od médií alebo kvázi médií, sú naozaj rôzne informácie a dezinformácie. To je pravda. Tomu sa nedá zabrániť takýmto zákazom. Je naozaj iba na možnosť zrelosti voličov a ich pozornosti a našej pozornosti, aký prieskum si vyberáme, čomu budeme dôverovať alebo nie. Pokiaľ ide o prieskumy, ktoré sa týkali prezidentských volieb, ja si myslím, že tie posledné úplne potvrdili to, ako si ľudia vybrali.
0: Zákon sa tak teraz vráti do parlamentu. Koaličný most Hid ho nepodporí. No Béla Bugár sa obáva, že tak ako pri prvom hlasovaní, aj tento raz zákon prejde. Okrem hlasov Smeru a SNS, aj hlasmi Kotlebovej SNS. Tak určite budeme
1: znovu na klube o tomto hovoriť a ja budem narovať, aby sme to nepodporili.
3: Budete to si nejako presadvať aj v koalícii?
1: Ťažko vieme niečo presadiť v koalícii, keď koaličný partner sa takto rozhodol. Mňa najviac ľutuje aj to, že za tým rozhodnutím Vidím aj to, že sa hlasuje tak, ako sa hlasuje a to je, to je veľmi, poviem to, veľmi zlá vizitka aj do budúcnosti. Koalície
0: sa tvári, že je to náhoda, že sa rozhodli, ktoré potvrdiť tento ná zákon Na hlasovaním?
1: Veríte viete, čo náhody? Ja, ja? jednak na náhody neverím, ale zase na druhej strane aj to je pravda, že veľakrát sa stalo, že napríklad aj opozícia, viete, hovorí sa minimálne už dva mesiaci o tom, že... Koalícia nemá väčšinu, už koaličná zúva neplatí. Od tej doby napríklad aj návrhy poslancov vládnej koalície prechádzajú povedzme 90 alebo 120 hlasmi a nie je dohoda. To znamená, že v určitých veciach samozrejme vidím aj rozhodnutie samotné, povedzme toho daného klubu, ale v tomto prípade ja, ja to považujem za veľmi zlé rozhodný.
3: Pán Bugár, myslíte si, že po voľbách, keď sme pri tomto výbor mm-hmm. sme schopní ísť do vlády s Kotlebom alebo nechať sa podporovať potichu? Musíte to šípiť aspoň.
1: Tak šípiť to môžem, ale to je ich rozhodnutie. Ja hovorím jednoznačne, že rozhodnutie ísť s kotlebovcami do nejakej vládnej koalície, je katastrofa pre Slovensko. A nehovoriac o tom, že to bude veľmi zlé napríklad aj pre menšiny na Slovensku. A mám na mysli nielen národnostné menšiny.
3: Ak sa budú zbierať podpisy medzi poslancami za podanie na ústavný súd kvôli moratóriu, podpíšete sa?
1: Viete čo, musíme sa rozhodnúť v Ešte sme takto nerozmýšľali. Ja považujem za veľmi zlé to zvýšiť na 50
0: dní. Budeme o tom považovať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V kauze zmenky dnes pokračoval proces s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom. Vypovedal svedok Ivan Cvik, ktorý hovoril, ako obchodoval s tzv. piatou zmenkou. Podľa jeho sloviu ponúkal aj vedeniu SAS, Richardovi Sulíkovi a Lucii Uriž Nikolsonovej. Títo však rezolútne odmietli, tvrdia, že ide o, citujem, absurdný a vymyslený blud. Pokračuje prokurátor Jan Šanta. No
3: tak jednoducho, že naozaj tých zmeniek mohlo byť je kontrolovateľné množstvo. Počuli sme, že až 28. Otázka je teda, ktoré sa vzťahovali k inkriminovaným, inkriminovaným udalostiam a ktoré mohli byť vydané, pri, vystavené pri nejakých iných príležitostiach. Môžete ešte povedať, o akú zmenku konkrétne ide, aby sme tu mali náhraté, o akú sumu, kedy bola vystavená, čo tá kopia, ktorú aj dneska ste, nás ste preberali vlastne, čo hovorí, čo tam je napísané? Tak ako to odznielo na hlavnom pojednávaní, je to už verejná informácia, je to zvenka na sumu vyššiu ako 26 miliónov eur a zniejúca na rad Mariana Kočnera. A tam je taktiež aval uh, Televizia Marky, Áno.
0: áno. Ale má byť z roku 2000, ale sú tam uvedené eurá. Mm. Z nemalo by to byť v slovenských korunách? Mm. Ak teda tvrdia, že má byť z roku 2000, kde je tam dátum z roku 2000 a vyhovorí 26 miliónov eurách. Uh-huh tak to už nechám na vašu úvahu.
5: Nemala tá zmenka slúžiť na nejaké ako keby zmetenie, o, respektíve ako by som to povedala, proste aby ste si mysleli, že, že napríklad toto je rúskou podpis, aby si to mysleli pravníci Markizy, aby ju začali overovať. Pritom tá zmenka je iná ako tie štyri zmenky, ktoré boli predložené súdu.
3: Tak je nepodstatne iná. Je nepodstatne iná, neviem čo máte na mysli, že...
5: Podpis je, je vraj na, úplne na inom mieste, na inom riadku.
3: No, áno. Čiže preto hovoríme, že je piata. Pani Nikolsonová už sa
1: nechala počuť, že nemala žiadny kontakt s do tej verifikácie tej zmenky. Spochuje to nejakú
3: výpoveď? Netrvali som tak na tej zmenke ako na nejakom ťažiskom dôkaze, aby sme sa teraz točili okolo toho a vypočúvali, objektivizovali jednoducho ďalšie osoby. To je pre mňa okrajová záležitosť. Tak to povedme. Je na vašu otázku. Teda, že či teraz pôjdeme po ďalších svetkoch, či sa tomu budú vyjadrovať, nevyjadrovať. berte to tak, že pre mňa je to okrajová záležitosť.
0: Reagoval aj advokát televízie Markíza Daniel Lipšic.
5: Pán Lipšic teda čo nám povedala podľa vás výpoveď Ivana Cvíka? A kto je tento človek?
4: Niekto to je, ale povedala nám jeho výpoveď, že existovala ešte ďalšia zmenka okrem tých štyroch pôvodných. Či to bola nejaká cvičná zmenka a čo z ňou chcel obžalovaný kočner do, docieliť možno v spolupráci so svetkom cvikom predmetom špekulácie. Vy dôverujete tomu jeho príbehu, ktorý dnes porozprával? O to vyhodnotíme. V zásade faktom je, že v dispozícii mal nejakú zmenku. Je pravdepodobné, že ju mal od obžalovaného kočnera to nebolo rozporované dnes ani konec koncov obhajobou. čiže je, je, je pravdepodobné, že tých zmeniek muselo byť viac. Aký zámer, aký účel bol tých ďalších zmeniek, podľa mňa je stále nejasné, ale musím povedať, že nie je to ani také kľúčové pre vývoj tejto kauzy. Či falšovali 4 zmenky, alebo mali ešte nejaké cvičné, keď si možno cvičili podpisy. A tie zostali potom na nejaký iný účel. To neviem.
5: On hovoril, že kontaktoval aj Milana Krajniaka. Povedal nám Kr- pán Krajniak o, o nejakej takejto veci, že, že ho kontaktoval niekto, kto tvrdí, že má nejakú zmenku od Kočnera?
4: Myslím, že on to komunikoval s právnymi zástupcami televízie Markiza v civilnom konaní a oni to potom mne povedali asi tiež, to už si presne nepamätám. Čiže tu som mal, tak...
5: Prečo, prečo pán cvik vlastne kontaktoval právnych zástupcov Markizy? Ako, ako si to vysvetľujete?
4: Znovu, myslím si, že bola by špekulácia sa nejak teraz rozoberať alebo analyzovať, že z akých dôvodov koho pán Sik mal kontaktovať. To naozaj neviem. A priznám sa, že ani v tomto okamihu ma to až tak nezaujíma, lebo to nie je kľúčová vec pre prejednávanú trestnú vec na tomto súde.
5: Ak by sa naozaj našiel človek, ktorý by tú údajnú piatú zmenku kúpil, tak by teoreticky mohol dať aj nejakým znalcom na preskúmanie či už atramentu a podobne. Nevystavoval by sa v takom prípade Marian Kočne riziku, že príde sa na to, že, že ju mohol aj falšovať?
4: Ale ak hovoríme o roku 2017, tak už zrejme neexistovali metódy, ktoré by mohli odhaliť, invazívne metódy, chemické metódy by mohli odhaliť skutočnosť, že zvenka bola vytvorená až v roku 2015. Naviac tvrdíme od samotného začiatku to, že zmenky boli dobené na starý papier, to je bez akýchkoľvek pochybností a dokonca aj komunikácia obžalovaného Kočnera, v tejto veci so svedkom agom to aj potvrdzuje. To znamená, je jasné, a ja som to písal už v trestnom oznámení pred rokom a pol, že domnievať sa, že keď niekto falšuje zmenky, antedatuje zmenky v takomto rozsahu, že proste si ide kúpiť čerstvý papier do miestneho papierníctva, ktorý práve vyšiel z rotačky SCP, to si myslím, že je na imen.
0: Počúvajte aj náš ranný podcast Ráno nahlas, ktorý má osobitný kanál na Spotify aj v ďalších podcastových aplikáciách. Ten najbližší bude veľmi osobný príbeh o postavení menšín, konkrétne transexuálov na Slovensku. Na dnešnej relácii spolupracovali Tomáš Kysel, Denisa Hopkova a Laura Kellová. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.